0: las heridas tras la caída de la Unión Soviética no han cerrado completamente. Los rusos se sienten extraños yendo a combatir dentro del territorio de su país para contener a rebeldes chechenos, de lo que poco o nada saben, más allá de que hacen peligrar la unión de su joven nación. Los generales les han dicho que tienen el poder de fuego suficiente para contenerlos y que todo regrese a la normalidad. En consecuencia, los jóvenes conscriptos creen en sus oficiales sin saber que la realidad es un poco más complicada que las endulzadas palabras que han llegado hasta sus oídos. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde abandonaremos las épocas anteriores a la Guerra Fría y nos introduciremos en temas más contemporáneos. Y qué mejor manera de empezar que con la Guerra de Chechenia, donde una potencia militar del tamaño de Rusia se vio exhibida por personas que evidentemente tenían nulo interés de formar parte de su federación. Pero antes de empezar, les recordamos que si gustan de nuestro contenido y quieren apoyarnos, pueden visitar nuestra página de Patreon, darle like a este video, suscribirse, comentar luego de terminar de verlo, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda a seguir llegando a más historiadores. Y sin mayor dilación, comencemos. Chechenia es una región ubicada en el Cáucaso Norte en Europa Oriental, más cercana a Asia y al Islam que a la tradición ortodoxa occidental de otras partes de Europa del Este los cuales fueron conquistados por el Imperio Ruso y sometidos de nueva cuenta por la Unión Soviética. Pero tras la caída de este último régimen, los vientos independentistas se hicieron sentir en la región, ya que los chechenos no forman parte de la etnia rusa y tampoco de su lengua. 1991 fue un año convulso, donde en medio de todo se declaró la independencia de la República Chechena de Ichkeria, controlando de facto varias regiones de Chechenia y generando un constante conflicto con el gobierno federal de Rusia, habiendo intentos de asesinato, golpes de estado y amenazas, hasta que en 1994 el gobierno decidió atacar para recuperar el control de la región. Sin embargo, la estrategia fue errónea desde el principio. Los soviéticos se habían acostumbrado a que con la presencia de tanques e infantería, los rebeldes o disidentes se rendían, Además, creyendo que los chechenos no estarían tan bien preparados, no repasaron muchas de las lecciones aprendidas durante la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Y lo más grave, los estudios de combate urbano fueron relegados paulatinamente de la enseñanza básica del soldado ruso y posteriormente se eliminó por completo en febrero de 1994. El plan para la invasión y ocupación de Chechenia había sido realizado por el ministro de defensa Pavel Grache, que contemplaba un escenario similar al vivido en la primavera de Praga de 1968, cuando existió cierta resistencia por parte de los protestantes. Y la operación contaba con tres fases que eran las siguientes. La primera parte tendría lugar del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 1994, ocho días donde las fuerzas rusas ocuparían y asegurarían diferentes puntos vitales para emprender nuevos despliegues. A la par, la aviación y helicópteros tendrían el dominio total y se prepararían las tropas para una guerra electrónica. La fase 2 sería del 7 al 9 de diciembre, donde la tropa se aproximaría a la ciudad de Grozny, capital de Chechenia, desde cinco direcciones rodeando la capital y al territorio en su totalidad, asegurando las comunicaciones y realizando reconocimiento de los alrededores. La última fase tendría lugar del 10 al 14 de diciembre con el asalto sobre Grosly, teniendo como objetivo el avance por norte y sur con la intención de capturar los edificios gubernamentales clave, tales como el palacio presidencial, las cadenas de televisión y radio y otros puntos estratégicos que se presentaran. Los Spetsnats tenían un buen entrenamiento en aspectos urbanos, pero no estaban pensados para una operación masiva, sino para acciones pequeñas antidisturbios o situaciones que requirieran un movimiento quirúrgico. Por ello, la situación a la que tendrían que hacer frente a la tercera fase de la operación sería muy distinta a la que se había planeado. Si bien podría sonar como una buena organización, la misma tenía bastante de improvisación. Por otro lado, los chechenos llevaban cuanto menos cuatro meses organizándose, dividiendo su personal, eligiendo los lugares para la batalla, planeando las zonas de acuerdo a las unidades y también para comunicarse, no requerían claves especiales por radio. Con que hablaran el checheno era suficiente, pues los rusos no llevaban traductores de esta lengua. En la primera fase de la operación, los rusos obtuvieron el dominio aéreo sin problemas, pero el movimiento sobre tierra tuvo inconvenientes, ya que enfrentaron resistencia de parte de la población desde el principio, cosa que no se esperaba. El 29 de noviembre se recibió la orden de parte del presidente Yeltsin de restablecer el orden constitucional en Chechenia, tras lo cual, el 1 de diciembre empezó el bombardeo aéreo sobre diferentes objetivos en la región siendo la operación militar más grande desplegada por Moscú desde la fatídica guerra de Afganistán. Era evidente que la Federación Rusa subestimó a sus enemigos que no eran oponentes dignos de su poderío militar, heredado en gran parte de la Unión Soviética. Pero algo que olvidaron es que los chechenos también sabían ruso, habían sido educados en el sistema soviético y muchos habían recibido entrenamiento en el mismo ejército. La población de Chechenia, aunque apenas rozaban el millón de habitantes, estaban determinados en defenderse. La logística rusa, en cambio, mostró su brutal ineficacia, pues las unidades terrestres no llegaron a Grozny sino hasta el 26 de diciembre con un panorama desalentador. La tropa estaba desmoralizada desde el primer minuto, pues no entendían ni por qué iban y si valía la pena hacerlo hubo deserciones e incluso actos de saboteo a su propio equipo y vehículos. Pero a diferencia de ellos, los chechenos conocían el territorio, y aunque la rebelión de su gobierno no era tan popular, el hecho de que los rusos hayan provocado el fallecimiento de cientos de personas en la zona, hizo que se plantearan el unirse a la misma para combatir contra los rusos. Durante los primeros días de la operación, hubo muchas batallas abiertas como la sucedida en Kankala, donde los chechenos fueron derrotados. Y mientras los rusos avanzaban, los mismos no dudaron en utilizar misiles para destruir la capital enemiga. Los constantes bombardeos a Grozny alentaron a los chechenos a formar una milicia que se dividió en pequeños grupos de resistencia que acosaran al enemigo. Finalmente... A finales de diciembre las tropas rusas estaban a las puertas de Grozny y el 31 de diciembre el asalto ruso por tierra comenzó, quienes se llevarían una desagradable sorpresa. Los chechenos se atrincheraron demasiado bien y además tenían la ventaja del local, conocer su terreno y contar con una posición defendible envidiable, que además los defensores aprovecharon las ruinas generadas por los bombardeos para mejorar sus posiciones volviéndose una amenaza virtualmente invisible que esperó la llegada de su enemigo al interior de las calles de la capital donde los blindados rusos fueron destruidos o incapacitados por la guerrilla chechena quienes inteligentemente atacaban primero los vehículos que dirigían las columnas y los que iban últimos dejando al resto de los invasores en una posición de la que no podrían escapar y difícilmente podrían defenderse pues sus enemigos solían atacar desde los pisos altos de los edificios esta posición indefendible convirtió a los rusos en un blanco fácil para los chechenos, provocando cientos de bajas tan solo en el primer día. Según los cálculos, la primera unidad, que era la brigada Maikop y que encabezó el ataque, perdió 800 hombres, 20 tanques de un total de 26 y 102 vehículos blindados de diversos tipos. Otro grave error de la logística rusa fue que de manera casi inexplicable no rodearon Grozny, permitiendo a los defensores recibir provisiones y apoyo. Fue tal el desastre de este primer día, que las madres de los jóvenes conscriptos capturados por los chechenos, acudieron personalmente al rescate de los mismos, siendo entregados en persona por el presidente checheno, Basayev, reconociendo la valentía de sus progenitoras, además de ser otra manera de humillar aún más a Rusia. Además de la táctica anteriormente descrita, los chechenos habían usado la movilidad como ventaja con ataques de morteros de cuatro disparos, yendo hacia otro punto para dificultar el contraataque. Aunado a esto, los francotiradores se convirtieron en un verdadero problema, ya que buscaban herir primero a los soldados para posteriormente atraer a otros a sus posiciones, una táctica tan cuestionable como efectiva. Los combates siguieron los días subsecuentes, pero con 30.000 efectivos rusos estacionados en Grozny y con una nueva aproximación táctica. Si bien los chechenos demostraron su fiereza y habilidad en el combate, los contrarios también se adaptaron más pronto que tarde, quienes decidieron usar a los Spetsnaz, paracaidistas de élite e infantería, para tomar la ciudad. Esto empezó a inclinar la balanza a su favor, destruyendo el palacio presidencial con un bombardeo efectivo el 19 de enero de 1995. Los rusos aprendieron que los edificios capturados tenían que ser retenidos y defendidos, retomando lecciones de la Segunda Guerra Mundial, y en efecto, la captura de Grozny parecía que había terminado la guerra, pero no fue así. El conflicto se trasladó momentáneamente fuera de la capital Chechena para seguir en los pueblos aledaños, como Argun, cuando los guerrilleros comprobaron que no podían resistir de manera frontal a la maquinaria rusa. Este poblado cayó el 23 de marzo de 1995, seguido de Bamut. Aunque las fuerzas federales avanzaban, se encontraban con un enemigo dispuesto a resistir hasta el último hombre pero también se cometieron atrocidades, como lo demostró el bombardeo en Samashki entre el 7 y el 8 de abril de ese año. Lo trágico fue que si bien los ancianos convencieron a los guerrilleros de marcharse para evitar el ataque ruso sobre sus hogares, el mismo fue realizado de cualquier manera, y nadie fue castigado por esta acción. En mayo, la situación para los chechenos se tornó desesperada, decidiendo recurrir a acciones de terror hacia la población rusa. El 14 de junio de 1995, los hombres al mando del comandante rebelde Shamil Basaev capturaron el hospital de la Budionovsk, tomando entre 1500 y 2000 rehenes, una práctica que fue una constante en este conflicto. El día 17, fuerzas especiales y Spetsnaz trataron de recuperar el hospital, provocando únicamente caos. Fue hasta el 19 de aquel mes que se alcanzó un acuerdo entre ambas partes, donde se estipuló un alto al fuego para el 21 de junio, obteniendo una victoria momentánea a la facción chechena. Cabe señalar que todo este fiasco fue televisado, viendo la población mundial junto con la rusa, los horrores que estaban dispuestos a hacer los rebeldes, con tal de obtener su libertad. El 31 de julio parecía que se había llegado a un acuerdo, pero ambas partes lo rompieron al poco tiempo con diversos ataques y nuevas tomas de rehenes, Evidentemente la situación no estaba controlada, y de hecho, el presidente checheno fue declarado caído tras el ataque de un misil teledirigido a su base el 21 de abril de 1996, en medio de supuestas nuevas negociaciones de paz. Ingenuamente, Boris Yeltsin declaró de manera optimista que la guerra se había acabado, pero Rusia se equivocaba nuevamente. Del 6 al 20 de agosto de 1996 se libró una nueva batalla por la ciudad de Grozny, resultando en una humillante derrota para los rusos, quienes se vieron superados por una fuerza inferior de nuevo. Incluso el gobierno afín a la federación tuvo que salir huyendo debido al duro golpe, junto con miles de personas, quedando aproximadamente 70.000 hombres dentro de la capital, los cuales se les consideró enemigos de inmediato. Aunque se extendió un ultimátum contra los insurgentes el mismo 20 de agosto, los rebeldes cedieron, aunque sí lograron acordar un cese al fuego a los pocos días. El 30 de agosto se firmó el Tratado de Casabirut, en el cual se acordó la desmilitarización de Chechenia, y de facto, haciéndolo un estado independiente. Pero como muchos de ustedes saben, esto no duró para siempre. Es muy difícil saber la cantidad exacta de bajas de un y otro bando, pero lo que sí sabemos es que el costo para los civiles fue altísimo, rondando las 80.000 personas fallecidas. El grupo de madres de soldados de Rusia supone que hubo más de 14.000 soldados caídos en combate, mientras que el gobierno ruso no reconoce ni siquiera los 6.000. Del lado checheno, perdieron más de 15.000 combatientes según las cifras más elevadas. La Primera Guerra de Chechenia fue el primer conflicto bélico en la que la Federación Rusa que conocemos a día de hoy participó, la cual estuvo lejos de ser corta, como en un principio se creía, pero sobre todo, demostró algo muy importante que la Ucrania de hoy en día puede aprender. Rusia está lejos de ser invencible. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro y nuestros otros colaboradores que siempre aparecen en los créditos. Y sin nada más que añadir, yo soy Dea Oslanda con un guión realizado por Hal agradeciendo su preferencia e invitándolos a ver más contenido de HC Historia Contemporánea. Ya nos veremos en la próxima batalla.